0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le troisième épisode de Comme dans ta bulle, votre point com et comics. Aujourd'hui, on met l'accent sur le métier de traducteur, souvent oubliés Ils sont pourtant essentiels à notre lecture comics. Sans cela, vous le lirez en VO la plupart du temps et on le sait, les Français ne sont pas fortiches en anglais. Mais bon, comment font-ils pour eux gérer leur activité et leur com Pour parler de ce métier si important, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Paul et Arnaud Petit. Bienvenue à vous.
1: Merci, bonsoir <rire>
0: Ça, Salut, va, merci vous êtes,
2: beaucoup. Ça vous va. va Vous
0: êtes content d'être là Oui. <rire> à fond, super. Euh, bah, du coup, peut-être première question, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui n'ont le malheur de ne
1: pas vous connaître encore
2: Marie-Paul, après toi
0: Oh là là, quelle galanterie
1: Alors, euh, Donc, Marie-Paul Noël, je suis euh, éditrice de bande dessinée, traductrice de comics, donc de l'anglais vers le français, et je suis aussi chargée de projet euh, droit des femmes et LGBT+, euh, dans l'association The Inkling, qui est une association engagée de dessinateurs et de professionnels de la bande dessinée, et qui font des projets euh, à destination d'ONG d'associations, euh, le tout en dessin.
0: Ok, donc euh, l'ennui, tu ne
2: connais pas
1: Non, pas trop. J'avoue que je rêve de vacances en ce moment. <rire> Et toi, Arnold euh,
2: Moi aussi, je suis un mec qui n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Alors, euh, Arnold Petit, donc je suis euh, traducteur euh, littéraire de métier depuis euh, bientôt plus de 7 ans. Euh, de, de, de comics et de bandes dessinées de manière un peu plus générale et de webtoon pour l'équipe du studio magma depuis un petit peu plus d'un an maintenant et à côté de ça je suis youtubeur sur la chaîne de la grande entrée qui est consacrée euh, à l'épouvante dans la littérature et le cinéma j'écris pour superpouvoir.com qui parle comme leur son nom l'indique de la culture comics et euh, à côté de ça je tiens en partie une association consacrée au cinéma de Tim Burton qui s'appelle timburton.net voilà
0: c'est beau, c'est beau, que de beaux je... projets. Bah ouais, t'as vu. <rire> euh, du coup, comment s'est passée votre rencontre avec la traduction et dans quel statut euh, vous êtes Parce que euh, je vois que, que ce soit dans les deux cas, vous cumulez euh, plusieurs, plusieurs branches. Est-ce que c'est le cas, euh, à votre avis, pour tous les traducteurs Marie-Paul
1: euh, alors je ne sais pas pour tous les traducteurs, euh, je pense que ça dépend vraiment du, de, la, de la masse de travail et puis de, de l'intérêt des gens pour faire d'autres choses et la capacité et le temps de faire d'autres choses. Euh, après pour moi, euh, la traduction, j'ai commencé à en faire… Euh, il y a très longtemps, euh, enfin, non, il y a très longtemps, la première traduction que j'ai faite euh, en BD, c'était en 2005, euh, qui, on va oublier le titre et on va oublier euh, le texte. C'était d'italien, c'était d'italien en français, euh, c'était, 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 c'est pas bref, je suis retombée dessus récemment, elle me dit, oh mon dieu. Euh, et je m'y suis vraiment plus mise euh, anglais-français depuis 2000, euh, je sais même plus. Ça doit faire 6 ou 7 ans maintenant. Euh, et au niveau du statut, eh bien, j'ai un statut d'autrice, puisqu'en fait, quand tu es traducteur, tu es auteur. Et donc, okay. euh, on est, tu, es des, tu déclares ton activité euh, à l'URSSAF. Donc, on a un numéro de siret, on fait des déclarations euh, à l'URSSAF. On paye des charges qui sont moins importantes que, par exemple, quand tu es en micro-entreprise. Mm -hmm. euh, et tu touches aussi, euh, normalement, des droits d'auteur. Alors, tu es tu es payé en droit d'auteur, mais tu touches un pourcentage aussi sur les ventes, une fois que tu as, comment, tu as euh, effectivement, remboursé ton avance sur droit, puisque tu es payé en avance sur droit. Euh, sur, sur le, enfin, Moi, en tout cas, c'est ce qui se passe. Et, euh, et autant vous dire que le pourcentage de tradu de droit d'auteur dans le comics, c'est pas glorieux. Mais c'est toujours ça, c'est toujours mieux que rien.
2: Ce n'est pas faux.
0: <rire> tout le monde est le la même enseigne. Très bien. <rire> Et toi, Arnaud, du coup, comment t'es arrivé euh, dedans euh,
2: J'ai ouvert la porte, je suis rentré. Euh, ah, t'as vu la en fait, lumière moi, vous vu ça. Non, en fait, alors moi, je suis, je suis rentré dedans, si j'ose dire, euh, parce que j'ai suivi euh, une licence de lettres euh, britannique, euh, donc un truc relativement classique jusqu'en maîtrise. Et euh, je voulais initialement faire de la traduction audiovisuelle, c'est-à-dire de l'adaptation, mm. euh, faire les... les tu sais, les versions françaises des séries et des films, c'était un petit peu la, la, la pseudo grande ambition de ma vie à ce moment-là. Euh, je me suis fait former pour ça. Euh, mais malheureusement, c'est un milieu, euh, le, le, la, la traduction audiovisuelle est un milieu encore plus bouché s'il en est que l'édition. Donc, euh, j'ai... J'ai pas fait, j'ai pas fait énormément de, de contrats. J'ai fait des petits contrats, euh, des petites expériences plutôt sympas, mais euh, mais c'était pas glorieux quoi. J'avais besoin de plus travailler. Et un jour, au cours d'une soirée, j'ai rencontré une libraire qui euh, à qui j'ai confié mon, mon secret, mon secret désir, si j'ose dire, de faire de la traduction. Et ça tombe plutôt bien que j'emploie cette formule parce qu'elle m'a dirigé vers une amie à elle, éditrice, qui travaillait pour une collection de comment dire, de littérature sentimentale j'ai lu et qui avait besoin de, de, de plumes pour, euh, pour traduire des ouvrages, donc j'ai posté une candidature et je me suis retrouvé euh à faire un essai, à le valider et à travailler, à faire mes premiers essais de mes premiers travaux de traduction pour J'ai lu sur une collection de romans à l'eau de rose, tout ce qu'il y a de plus classique, honnête. C'est pas forcément le truc dont je suis le plus fier, mais ça a été extrêmement formateur.
0: c'est un peu comme Marie-Paul, la première traduction, c'est pas la meilleure expérience.
2: Ouais, mais celle-ci, celle-ci, tu vois, je l'assume. Il y a des choses que j'ai signées sous des pseudonymes, mais ça, franchement, c'est celle-ci, je l'assume. Celle-ci, je les assume plutôt, pas trop mal. Ça m'a ouvert après des, euh, des horizons plus sympas sur des choses qui sont plus en adéquation avec ce que j'aime, comme le thriller, la jeunesse, euh, le fantastique un petit peu. Et puis finalement, le, le comics ces derniers temps, euh, qui ne euh, me prend pas non plus euh, le plus gros de mon activité, mais qui est celle dans laquelle je prends sans aucun doute le plus de plaisir.
0: Mmh. Et du coup, comment se déroule votre activité euh, si une personne ne voilà, sait pas du tout ce que c'est être traducteur comment ça, comment ça se passe et est-ce que ça varie beaucoup selon les, les raisons d'édition
2: Sensiblement, euh, d'une maison à l'édition à, à l'autre, les les, euh, les les conditions euh, sont, sont souvent les mêmes. En fait, on t'établit, euh, déjà pour le côté purement financier, on t'établit un contrat en t'expliquant que tu seras payé euh, tel... Euh, telle somme pour tant de feuillets. Le, le format standard, je dis ça, le format standard dans l'édition, ce serait de l'ordre de 14 euros pour 1500, 1500 signes, un feuillet de 1500 signes. C'est souvent le, le, le truc standard pour, pour lequel un traducteur littéraire travaille, en tout cas. Mais euh, c'est juste à titre d'exemple. Et, euh, et après, ça peut varier en fonction de si tu travailles pour un petit éditeur, un gros éditeur. Et les conditions de travail, moi jusque-là, en 7 ans, elles ont... sensiblement toujours été les mêmes, c'est-à-dire qu'elles dépendent du temps. Que, qui est imparti euh, à la traduction que tu vas faire ça peut être un livre, ça peut être de l'ordre de 2 à 3 mois voire jusqu'à 6 mois si c'est un gros pavé et mm -hmm. pour un comics, en tout cas de mon expérience jusque là, c'est des, des délais quand même plutôt serrés euh, assez... assez serrés mais, mais, euh, mais jouables enfin, ça dépend de, le, de la taille du, du volume qu'on te confie
1: oui tout à fait et après en comics alors effectivement en traduction littéraire tu es plutôt payé au feuillet euh, en comics, la rémunération va être plutôt à la page. Voilà, et, absolument. Alors, Ça peut être un forfait aussi, ce qui est beaucoup plus rare. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc, et, et après, les prix varient. Il y a une fourchette qui ne change pas vraiment, mais, euh, mais, les, prix, mais les prix varient. Il y a juste les, les pourcentages qui peuvent un petit peu varier euh, en, dans le numérique, parce que souvent, les ventes physiques de livres, ça reste… Le minimum du minimum, mais le, le numérique, j'ai des éditeurs chez qui c'est un peu différent, c'est plus ou moins élevé. Ouais, et, et, et effectivement, comme le dit Arnold, euh, as des, tu peux, moi je me retrouve avec, euh, avec des délais euh, parfois assez, assez serrés et quand tu c'est un comics, euh, même si c'est un one-shot, euh, tu as quand même le Travail, il faut que tu lises l'œuvre, que tu t'engurgites l'œuvre, que tu, te, tu t t ingurgites, ingurgites ce que veut dire le, tout, ce qui, tout ce qui est derrière. Euh, enfin, est pas, tu, tu vas le faire de toute façon, mais c'est vrai que parfois c'est un, un peu short et, euh, et c'est frustrant parce que, parce que je comprends les délais et je comprends que de toute façon c'est enfin, comme ça et pas autrement. Mais c'est dommage parce que tu as l'impression de. de de donner ton maximum et que tu pourrais peut-être donner encore plus. quoi Donc, euh... Donc,
2: ouais. Ouais. Ouais, L'éternelle insatisfaction, ça fait partie intégrante de mon métier en ce qui me concerne. Euh, je suis jamais jamais content de ce que je fais de manière générale. J'ai un regard toujours très critique. Et, ouais. euh, et, et ce qu'il y a aussi quand tu travailles, euh, Marie-Paul me confirmera ou pas, mais quand tu travailles pendant aussi longtemps sur un travail ou de manière aussi concise et, et très très vite tu n'as pas le temps de réfléchir et tu n'as pas de recul et c'est euh, euh, ce qui fait que tu, tu ne peux pas avoir de recul sur, sur ton texte et c'est là qu'entre qu en jeu pour moi une composante extrêmement importante euh, de la, du, du métier, euh, métier qu'on fait c'est euh, le poste de, de correcteur hein, et de relecteur mmh. euh, moi j'ai coutume de dire qu'un un bon roman euh, pour un écrivain s'écrit de toute façon à quatre mains il y a toujours quelqu'un qui passe derrière pour euh, oui. te relire, euh, refaire ton, ton travail, te donner des suggestions. Une bonne bah, à traduction, c'est possible à mon sens. quand tu es voilà.
0: dedans et que tu l'as
1: trop ouais.
2: voilà. et à, à mon sens, pour moi, une bonne traduction, ça obéit à exactement la même logique. Il ouais, faut qu'il y ait un, un correcteur ça se fait à quatre mains. Donc c'est euh, super important euh, pour moi aussi cette, cette phase du travail et d'organisation de travail qui est une fois ton travail effectué, c'est-à-dire ton manuscrit prêt, quand tu as fait toute ta traduction euh, et tout ça, tu l'envoies donc au au correcteur ou à l'éditrice ou l'éditeur qui va le faire euh, le faire euh, transmettre à, aux membres suivants de l'équipe dans la hiérarchie et qui ensuite va te le renvoyer pour que tu puisses à ton tour apporter des modifications à la correction et pour que tu la valides. Et oui. ça, c'est aussi une partie du travail que, auquel moi, j'apporte beaucoup d'attention, de plus en plus d'attention d'ailleurs, euh, parce que c'est c'est essentiel quoi selon moi. J'ai fait ça il n'y a pas très longtemps sur là il y a pas longtemps pour euh, le studio Macma et Urban Comics, j'ai mm -hmm. traduit euh, la nouvelle bande dessinée de Joe Hill qui va sortir chez eux en avril et il y en a sorti il y a un deuxième tome qui, qui va sortir en juin, qui lui a été traduit par un autre traducteur, mais on m'en a confié la relecture, ce qui est quelque chose que je pas du tout l'habitude de, de, vraiment de faire, c'est-à-dire le, relire le travail de, de, de traduction d'un autre auteur. Mais on mmh. s'est très bien entendu, lui et moi, donc euh, mon collègue Camille Garday, pour le citer, euh, pour que chacun relise le travail de l'autre, parce que quand tu es traducteur, c'est comme être auteur, tu peux avoir aussi ta petite fierté et pas aimer qu'on bidouille ta traduction euh, toutes les dix lignes. Euh, ça a
0: beaucoup de sens, vu que vous avez un statut d'auteur
2: finalement voilà. ouais,
0: mais,
1: comme l'a dit Arnold en fait le, le livre s'écrit s'écrit au moins à 4 et à 4 mois en tout cas et mmh. pour avoir une activité de correctrice et pour avoir bossé à l'édito comics chez Delcourt pendant, pendant 5 ans euh, tu passes quand même ton temps à faire des corrections parce qu'en fait comme le dit Arnold quand tu es quand tu es trop plongé dans ton travail et que tu n'as pas le temps euh, tu n'as pas le recul nécessaire tu n'as pas le temps de te poser pour pouvoir laisser reposer ton texte mmh. Euh, t'en détacher, déconnecter ton cerveau de ce, ce texte-là et pouvoir te rebrancher dessus. Alors moi, j'essaie quand même de le faire. Euh, ouais. C'est-à-dire, je fais une première traduction. Euh, J'emploie toujours l'expression au kilomètre, mais euh, je note. Euh, je, 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 je fais pas. Je fais ma traduction euh, un premier jet et que je laisse reposer pendant deux, ouais. trois jours parce que en fait, quand tu écris quel que, quel que soit ton écrit, il faut au moins normalement laisser poser deux jours sans que tu t'en occupes, sans que tu, tu, tu y jettes un œil, pour que tu aies un œil un peu plus neuf. Ouais. Ça, ça reste tes écrits, donc tu auras toujours le nez dedans et tu trouveras toujours des trucs à, à changer. Mais au moins, cette, cette mini-déconnexion permet, quand tu fais ta relecture euh, de, de ton écrit, permet de déjà commencer à corriger des, euh, des tournures de phrases, des choses qui... Des, ouais. des... Des mmh. phrases qui font sortir du récit et ça c'est hyper important ouais. quand quand, quand tu lis un bouquin et que tu as une phrase un passage qui te fait sortir du récit c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il n'y a mmh. pas eu de boulot de correction euh, de la part de, de, des éditeurs et, euh, et moi je trouve ça dommage parce que ça arrive ça, ça arrive assez régulièrement ouais, euh, vrai. donc euh, donc voilà donc ouais la correction c'est hyper important et c'est marrant parce que euh, les, les maisons d'édition ont des manières de fonctionner très différentes c'est-à-dire que tu as une maison d'édition où tu livres ton texte, ouais. c'est fini, tu es payé et c'est cool et tu reçois ton bouquin 4, 5, 6 mois plus tard. Hein. Tu as des maisons d'édition où tu vas euh, faire des corrections hyper rapidement dans le rush euh, avec la le, avec personne qui charge de la maquette. Ou tu as des maisons d'édition où c'est hyper bien parce que tu as la préparation de copie, c'est-à-dire tu as envoyé ton texte et c'est ce que l'étape comme disait Arnold, c'est que tu ah, reçois ouais. ensuite ton texte qui a été première fois corrigé là tu fais des corrections où tu dis ah oui alors ta correction elle est intéressante mais en fait moi je le verrais plutôt comme ça etc donc je fais des échanges pas mal avec le, la personne qui est chargée de, de faire cette préparation de copie ah ouais. et tu re reçois ensuite une version qui a été recorrigée par x ou y dans la maison d'édition et là tu peux encore apporter des corrections et enfin tu reçois le truc final et si jamais dans le PDF final tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas et bon, ça, ça c'est royal. C'est très, ouais.
0: euh, très différent. Du coup, il faut un niveau d'adaptation assez important entre un tel qui marche comme ça et un autre qui marche comme ça. Mmh. Et, euh, et par rapport à ce que tu disais tous les deux bah, sur, le, sur le recul, moi, je vois un petit peu ça, même au niveau de la rédaction. Enfin, toutes les deux, Marie-Paul, on écrit sur Canal BD, le magazine. Et Moi, je sais que quand j'écris trop sur quelque chose et que que j'y arrive plus, je me laisse, euh, comme tu dis, reposer un ou deux jours après. J'ai l'impression oui. qu'à un moment donné, on parlait de pâtisserie. Je ne vous cache pas que <rire> c'est un peu euh, intéressant. Mais euh, ouais, c'est super intéressant. Mais je, je me demandais comme ça, en vous écoutant, est-ce que du coup, c'est plus facile ou plus difficile de, de traduire un, un comics qu'on aime bien euh, Ou le, le fait d'apprécier ou pas n'en rentre pas du tout en, jeu, en compte
2: Bien sûr que ça rentre en jeu. Mmh. Ah, évidemment. Je veux dire... Euh... Dans n'importe quel corps de métier, si tu as pris du plaisir à, à faire ce que tu as fait, ça se voit, c'est oui. vraiment automatique. Hein. Euh, moi, personnellement, j'ai traduit pas mal de bouquins qui ne m'ont pas vraiment plu. Euh, <rire> non, mais je, <rire> je ne
1: hein.
2: dis pas ça forcément pour, pour les romances, parce qu'honnêtement, des, des romances, j'en ai traduit des très bien, hein, et même des trucs qui m'ont beaucoup amusé, même si ce n'est pas ma cam, mais qui, qui avaient quand même le mérite d'être bien écrits, et sur lesquels j'avais pris plaisir à œuvrer, parce qu'il y avait un style... Initial, tu vois, c'est assez rare qu'il y ait des, yes. des styles dans, ce, dans cette littérature-là, mais il y en avait et j'avais j'avais de quoi m'amuser et des trucs comme ça. J'en ai d'autres, j'en ai j'en ai lu. C'était le fond du, du raclage total et <rire> et ça s'est senti. c'est arrivé qu'une éditrice revienne vers moi en me disant bah hey, c'était bon, bah, c'était pas ça. J'ai bah ouais, excusez-moi, mais le, le texte m'a... J'ai fait ce que j'ai pu C'était vraiment au début, maintenant je ne plus vraiment ça, maintenant je suis beaucoup plus... Euh, voilà Les premières romances que j'ai lues, c'était une espèce de sous-fifty shades avec un violeur en puissance. Ça, mmh, ça oh. Je te jure, c'était atroce pour moi. Enfin, j'ai fait, mais la vache, je le vide, le, le vide intersidéral, l'antifierté euh, de, des, de, des personnages sur lesquels je bosse m'avait posé des, des, des problèmes hein, vraiment, sincèrement. Il y a des problèmes éthiques,
0: euh... mais c'est pour ça qu'on t'aime, on apprécie.
2: <rire> non, <rire> non, mais, moi, moi, ça m'avait un peu saoulé. Après, euh, ouais. voilà, il faut euh, une partie de mon métier, je l'ai appris comme ça. C'est aussi euh, consiste aussi à faire abstraction. De ce que je suis en train de lire, euh, même si c'est abject, tu vois. Après, euh, c'est sûr que si je bosse sur, euh, comme ça a été le cas, sur euh, le, le Joker scénarisé par John Carpenter, c'est évident que je suis en train de prendre mon pied à la virgule près, euh, et, et que je, re, pour le coup, euh, faire ces, ces relais, ces relectures systématiques et à plusieurs reprises, c'est un plaisir de le faire aussi parce que je veux. Coup, le, que le, le travail est réplique... plus rapide. De quoi
0: Le travail est plus rapide, du coup.
2: Euh, faire un comics de 30 pages et un livre de 300 c'est sûr que ça n'a rien à voir non, non mais quand de... on
1: l'apprécie du coup pas, le, forcément. Non, pas
2: forcément
1: t'as l'impression que ça passe plus vite mais ouais. pas, ça rend pas la tâche plus facile ça dépend, ça dépend ouais. véritablement de la complexité du texte et, euh, et, de, et du ton et du langage employé et si tu dois faire des recherches etc c'est juste que tu prends ton pied et donc tu vois moins le temps passer quoi il mmh, y a mmh. l'aspect
2: challenge aussi, je ne sais pas si toi Marie-Paul tu as ça, mais euh, juste avant le, le début du live, on parlait d'un livre sur lequel je suis en train de bosser qui comporte des, des petits éléments de médecine et de, de termes médicaux et tout, qui ne sont pas quelque chose dont moi, euh, à titre personnel, j'ai beaucoup l'habitude, mais euh, le cadre du truc fait que j'ai envie de me surpasser et d'assurer tu vois dans le domaine et de me dire « Ah, ça, ça peut être sympa, je n'ai jamais vraiment bossé là-dessus, euh, vas-y, j'ai envie de… » Je suis, je suis motivé et j'ai envie vraiment de passer du bon temps là-dessus. Ce qui fait que quand je fais des journées de, de traduction de, de plus de 8 heures, je ne vois pas le temps passer. Donc euh, moi, c'est aussi une composante qui, qui joue. Mais euh, c'est vrai que quand tu es des en...
0: choses, aussi, et que tu évidemment. apprends des choses, bah,
2: c'est oui, une élévation comme une autre, hein, c'est sûr. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que quand tu passes du temps en compagnie de personnages que tu apprécies, c'est infiniment plus, euh, infiniment plus et gratifiant et, euh, et agréable. Quoi.
1: Ouais. Et ce qui est cool aussi, c'est quand tu fais des séries, c'est que bah, tu es déjà habitué au, au ton, au, tu sais mmh. qu'on ouais. va bosser, tu ne te poses pas de questions, tu retrouves les personnages, c'est cool, euh, ça fait une espèce de micro-pause, entre guillemets, de taf, même si ça reste du taf, et que mais, mais, euh, mais c'est euh, plus facile dans le sens où tu n'as pas de poser de questions, tu sais que tu, lui, il parle comme ça, elle, elle parle comme ça, euh, et, euh, et ça, c'est plutôt, plutôt cool. Quoi. Ouais, c'est ouais. vrai.
0: Et du coup, par rapport à votre communication, euh, comment vous effectuez votre communication si vous la faites et comment se passe la, la concurrence euh, au sein des traducteurs
2: <rire> La question qui fâche. Eh
1: oui, non, mais il fallait que ça arrive. Hein. Mais après, euh, on... enfin, pour hein. ma part, euh, de la com, bah, euh, j'ai mon, mon site pro sur lequel je poste quand euh, les bouquins que j'ai traduits sortent. Je, je mets un... Je poste les, enfin voilà, je, je fais un nouvel article sur le sur le, le, le site pour signifier que c'est sorti. Mais après, effectivement, le plus gros de la com, ça va être ça va être via les réseaux sociaux. Le euh, bouche à oreille aussi, j'imagine. le bouche à oreille ouais. et après, effectivement, aller taper chez les uns et chez les autres, euh, discuter entre traducteurs et traductrices, euh, et <coughs> par rapport à la concurrence, c'était ça la question? Aussi, oui. <rire> euh, bah, c'est très compliqué par moment, euh, Oui. parce que Arnold, lui, bosse en studio, donc euh, depuis depuis un an effectivement avec le studio maintenant. Donc vous, vous, en tant que studio, vous avez une, une visibilité et, un, et une capacité euh, numér numéraire
2: ouais, mais, bah, bien sûr, oui. euh,
1: plus importante. Donc c'est plus facile entre guillemets d'avoir un pignon sur rue. Donc, mm -hmm. ça, je pense que c'est pour, pour de ce côté-là, c'est plus simple que quand toi tu es, euh, es euh, seul à ton compte. Euh, pas que en studio, tu es à ton compte aussi, ce n'est pas, pas, pas la question. Mais euh, c'est évidemment plus compliqué de pouvoir euh, euh, être, être visible. Euh, et puis il y a toujours la question de la, la diversité dans le choix des maisons d'édition des traducteurs. Vas-y, vas-y, c'est ton moment. Je... Qui, est, qui, est, non, mais qui, est, qui est un truc important et oui. qui, qui, qui s'améliore vraiment depuis, depuis cinq ans, il y a une vraie évolution. Euh, euh, Ce n'est pas non plus phénoménal, mais ça, 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 ça change vraiment bien et ça c'est vraiment chouette, même si, comme l'a dit, euh, comme, euh, comme je l'ai vu hier euh, sur, euh, sur Twitter, il y a une, il y a une super euh, euh, vidéo de Alice. Euh, <coughs> Pardon, excusez-moi, Alice Zénitère qui disait que euh, tout le monde peut traduire de tout. Effectivement, tu prends ton dictionnaire, tu, si tu sais, tu, tu peux tout à fait traduire de tout. Néanmoins, euh, d'avoir des maisons d'édition qui euh, qui font un choix engagé euh, par rapport à, euh, au texte et au, à l'auteur, l'autrice ou ou personne qui, qui, ré, qui écrit le, le texte d'origine dans la langue d'origine euh, voilà, je, je trouve ça hyper intéressant et important parce qu'il euh, y a effectivement des messages et, et, des, et des, des écrits qui, euh, qui méritent d'avoir euh, un choix plus engagé des maisons d'édition donc euh, mmh. effectivement moi j'essaye de, de de de, de, du moins de, de, avec les éditeurs avec qui je travaille de leur dire que ce serait vraiment intéressant euh, d'échanger là-dessus et d'essayer de faire, de faire, de faire un, au mieux quoi. après euh, mm. je peux comprendre la, la vision de, de certains, certains éditeurs quoi. Donc, euh, pff, donc, ouais, ça commence
0: à bouger un peu les lignes mais ça commence à bouger, voilà, oui. commence à bouger oui. un
1: peu il y a de plus en plus de personnes qui en parlent aussi euh, qu'on soit d'accord ou pas qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas grave, ça crée le débat, ça permet d'en parler, ça permet de faire avancer la réflexion, ça permet aussi d'expliquer aux lecteurs et lectrices l'importance euh, du rôle du traducteur, parce qu'en fait, il y a aussi des maisons d'édition où euh, les éditeurs euh, minimisent quand même pas mal le taf de traduction. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça que <rire> y a, quand tu quand, quand achètes un, un roman euh, ou un comics... Euh, ou un, un roman graphique, euh, c'est assez rare que le nom du traducteur ou de la traductrice soit en couvre. Ça, ça commence ouais. dans, les petites, ouais, dans les petites maisons d'édition ou dans d'autres maisons d'édition, en, en C1, je parle, Là, je, parle en, je parle pas en quatrième de couvre. Mmh. Je ne parle pas en quatrième mmh. de couvre. C'est assez rare. Ça, de plus en plus, on en voit. Mais voilà, l'auteur, euh, je veux dire, il y a des traducteurs ou des traductrices, moi, dont je suis le travail, et je serais contente de prendre un bouquin et de me dire ah c'est cool c'est machin qui l'a traduit bah du coup je vais l'acheter par contre il y a aussi le fait inverse de ah c'est bidule qui l'a traduit ah bah non j'aime pas donc je vais pas l'acheter okay. c'est enfin
0: un vrai statut comme on dit aujourd'hui euh, j'ai l'impression que ça, un peu, ça se démocratise sur la colorisation moi je sais que je commence à, ouais. à capter et à, et à enregistrer des noms de col colorisateurs qu'avant je ne faisais peut-être pas attention donc ça serait bien aussi d'arriver au même niveau pour les traducteurs parce que ça fait partie du, du comics en fait
1: bah, les coloristes ils ont le même statut tout pour en fait, en fait en vrai il y a tous les, tous les métiers euh, connexes de la, de la chaîne du livre qui sont, qui sont malheureusement pas assez connus c'est à dire que t'as le lettreur qui est intéressant as le maquettiste oui. as le concepteur graphique t'as t'as plein de gens qui bossent dans le livre euh, dont on ne voit jamais euh, le nom, l'existence, euh, on n'en a pas conscience. Et quand on n'a pas bossé, quand on ne bosse pas en maison d'édition, quand on ne bosse pas avec les acteurs du livre, c'est compliqué d'arriver à avoir une vue aussi, euh, aussi générale. Et, euh, et voilà, donc euh, bon, c'est euh, quand tu as, quand as des, des, des grands noms de la traduction qui traduisent des, des bouquins. Euh, qui ont eu un gros succès à l'étranger, de décrit, tu peux, tu peux t'attendre. Mais...
2: Je suis assez d'accord avec ça. Cela dit, je ne me rappelle plus de ta question initiale.
1: Oui, désolé, mais oui, mais c'était trop intéressant. Euh, non, mais non, jusque, ça, toi, toi, comment tu ta communication Ah oui, euh,
0: euh, euh, la communication, une communication personnelle et au niveau de la, de la concurrence, comment ça se passe
2: euh, alors, ma, ma communication, comme Marie-Paul, se fait majoritairement par les réseaux sociaux, qui est quand même un endroit où je, où je traîne quand même relativement pas mal, déjà parce que j'ai une page euh, à tenir, parce que j'écris notamment des articles pour Superpouvoir, euh, pas beaucoup mmh. en ce moment, mais, euh, mais, mais ça fait partie de, de mon travail rédactionnel. J'écris pour un magazine qui s'appelle L'écran fantastique, donc c'est des choses que j'essaie je, je, de, de, de mettre en avant le plus possible, parce que l'écrit mmh. est, est mon métier, et c'est même... Euh, c'est pour, pour ça que je vis, donc j'en mets, mets partout. Donc oui, c'est beaucoup par ce genre de biais. Après, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas trop abordé euh, juste avant euh, Marie-Paul, mais c'est les salons même oui, si en ce moment, c'est euh, ouais, Ça n'existe plus
1: en ce moment. Donc.
2: Ça n'existe plus, ça n'existe plus, c'est vrai. Il ne faut pas me faire manière... appel
1: comme ça. Hein. Après, de Vraiment. manière
2: générale, moi, j'y vais, les salons, mais c'est très rarement là que je me fais les contacts euh, en ouais. vrai, euh, sans vouloir être vieux jeu ni rien, ou remettre euh, la méthode de qui que ce soit en question. Euh, moi, je, 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 suis, euh, je suis entre guillemets pour le travail, quoi. Donc, ce qui fait que je, je préfère passer mon temps à travailler qu'à qu nouer des liens, et ouais. je, je, je pense que ça se passe Plutôt à mon temps, je préfère le consacrer à vraiment peaufiner mon boulot euh, qu'à qu faire copain-copain euh, dans des salons euh, avec des gens qui sont majoritaires là pour me... majoritairement là pour me vendre un livre. Euh, mmh. Je ne m'y sens pas spécialement à ma place. Euh... Après, oui, j'y vais. Après j'y vais, il hein. n'y a, oui. y a, y a, a pas de débat. Puis on a, on a des on a, on a des badges spécifiques qui font qu'on rentre dans ces salons. Parfois on est invité, enfin, c'est un plaisir d'y aller. Hein. J'aime beaucoup l'ambiance des salons, mais c'est des, des ambiances que je trouve très, très anxiogènes euh, dans le fond. Et je je me sens plus à l'aise de parler mano à mano avec quelqu'un euh, dans une situation où on sera que tous les deux pour en parler plutôt que de de faire ça dans un salon je préfère parler au téléphone avec un éditeur s'il a 5 minutes à m'accorder plutôt mmh. que 30 minutes dans un salon quoi c'est un peu plus bah, euh, voilà. pas, du tout la ah, même pas du tout la même configuration et là pour le coup dans les salons euh, je connais pour le coup pour rebondir là dessus je connais très peu de traducteurs en vrai genre je, je ne je parle pas énormément avec les traducteurs J'ai j'échange un petit peu sur linkedin de temps en temps à la rigueur mmh. qui est une plateforme que on, on a tous tendance à un petit peu euh, négliger, j'ai l'impression mais dire que les faut dire que les éditeurs de manière générale la, la fréquentent quasiment pas ou mmh. alors juste pour euh, juste pour un peu pour le show off quoi et pas pour euh, grand chose c'est très peu très peu dans ces endroits là que je rencontre euh, que je rencontre des éditeurs au mieux j'ai leur nom si jamais je vais essayer de les contacter ou je veux savoir qui est qui c'est intéressant pour faire du buzz vous mais euh, à part ça c'est pas voilà, la, la concurrence je la ressens pas tellement parce qu'en fait je me mets pas vraiment en, en relation avec euh, avec d'autres traducteurs il y a des traducteurs qui viennent me voir de temps en temps, souvent des, des jeunes qui veulent des conseils, entre guillemets des jeunes... Ah, oh, je suis vieux euh, », <rire> ah, des, des, des débutants. Des débutants, quoi, des, des gens qui débutent dans le métier, qui sont curieux. Mmh. Euh, mmh. Et je leur réponds toujours avec plaisir. Hein. Après, euh, la concurrence, moi, je ne la sens pas trop. Je sais qu'on est extrêmement nombreux là-dehors, surtout quand tu fais du, que du anglais-français, on ne va pas se mentir, c'est quand même le truc le plus bateau que tu puisses trouver, hein, même si en France, c'est bien de trouver des gens qui, qui savent le faire. Euh, et je ne la sens pas spécifiquement, cette... Disons que j'ai assez, assez confiance en mon individualité ouais. en tant qu'être humain et traducteur pour savoir que je peux apporter quelque chose à un projet que potentiellement quelqu'un d'autre n'apportera pas. Ce mm. je, n'est je pas, pas de la prétention, une connerie ni rien, c'est que je, je pense que je peux, à défaut de faire la différence ou quoi, euh, avoir l'opportunité de bosser sur tel ou tel truc euh, en, en restant un peu moi-même et le plus professionnel possible. Quoi. Euh, donc, euh, je, je joue des coudes sans m'en rendre compte. C'est très clair qu'on joue tous des coudes, mais... Euh... Mais je le sens de moins en moins, ça, c'est peut-être parce que je gagne du métier au fur et à mesure, je ne sais pas. Oui, l'expérience, pour...
0: c'est que tu te sens plus à l'aise aussi, je pense que oui, tu plus je... à l'aise
2: et, et que je travaille sur de plus en plus de choses qui m'intéressent pour de vrai. Quoi. Après, le... c'est vrai que Marie-Paul a raison, euh, depuis un, un peu plus d'un an, bah, je travaille avec magma qui effectivement est formé en équipe, euh, en studio, et, euh, et c'est des activités qui se développent de plus en plus, en plus. Euh, au sein de l'équipe. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment tutoyer. Tous les, tous, tous les autres corps de métiers qui sont inclus, euh, que ce soit les lettreurs, que ce soit les, euh, les coloristes, que ce soit les maquettistes, on est, on est vraiment en, en étroite collaboration avec ces équipes-là, ce qui fait qu'on découvre aussi des métiers et c'est extrêmement intéressant. Et surtout, ça nous fait effectivement, comme, comme a dit Marie-Paul, une sorte de vitrine et, euh, des, et surtout des interlocuteurs privilégiés. C'est-à-dire que mmh. si j'ai envie de. Si telle tel bande dessinée que j'ai lue en VO me m'a tapé dans l'œil, je peux éventuellement en parler aux responsables et leur dire « Ah, tu sais, il y a ce truc-là, ça m'intéresse, est-ce que tu serais au courant si tel éditeur euh, serait en train de travailler dessus T'inquiète pas, je vais aller vérifier. » Et on essaie de travailler comme ça en interne pour trouver des trucs. Moi, c'est une dynamique qui me plaît beaucoup, proposer des projets. C'est quelque chose bon. qui, me, qui, qui, me, qui me parle bien, c'est une façon de subsister comme une autre. Après, ça demande pas mal de temps de recherche et d'investissement. Mais comme les équipes ont tendance à comprendre et comme les éditeurs quel genre de profil je suis et ce qui m'intéresse, peut-être que ça me permet de me démarquer d'une certaine manière. Après, on est 10 000 à adorer la pop culture et ce genre de trucs, mais il y a des moyens de se donner un petit peu de la valeur, entre guillemets, pour autant que ce soit. Parce qu'un traducteur, il ne faut pas oublier qu'il se met au service des autres. Il n'est pas là pour être le plus. Bien sûr, il n'est pas là pour être le plus en avant possible, même si je suis euh, tout à fait pour que nos noms apparaissent sous le nom de l'auteur en, en, en couverture. Je milite pour ça et j'en serais serai ravi. Euh, mais voilà, mon, mon boulot, c'est euh, avant tout de, de faire office de passeur, de passer un texte à quelqu'un euh, dans une autre langue, et, et euh, de toujours du
0: coup euh, être en respect par rapport aux scénaristes parce que ouais. je voulais finir sur euh, il y a eu une polémique euh, il y a quelques temps sur une traduction d'une phrase de Bad Girl qui avait qui fait euh, beaucoup, ouais, beaucoup vu ça, sur ouais. les réseaux sociaux et ouais. ça, ça remettait tout en question je trouve euh, l'implication du traducteur parce que là l'implication était, était, était folle entre la phrase euh, de base puis ensuite euh, ce qu'il a, qu a dit euh, bah Je ne rappelle plus vous... vraiment euh,
2: c'était pas une histoire de féminisme en pantoufle ou un truc comme ça Ouais, quand même. J'ai pas mais... lu le, le texte. J'ai lu l'article, mais j'ai pas lu le texte en lui-même et je sais même pas ce qui est dit en VO, donc je, euh, je me... l'ai vu passer.
1: Je me rappelle ah, même. Mais... Il a, il a, il a effectivement. Euh... C'est aussi, voilà, c'est ce que je disais, c'est que le traducteur, au service du texte, le traducteur fait un oui. travail d'adaptation aussi, puisqu'effectivement, il y a des expressions, des blagues, des machins, etc., qui, dans la langue euh, d'origine qui ne passe pas en français, qui, donc, euh, et inversement, on traduirait du français à l'anglais, enfin voilà, il y aurait un travail d'adaptation. Et donc, euh, ce travail d'adaptation doit se faire euh, donc toujours au respect, dans le respect du texte, le respect de, du ton, euh, l'époque la, la, dans laquelle ça se passe. Euh, tu, tu, tu adaptes aussi ta manière d'écrire de, 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 <coughs> et de faire aller tes personnages. Et dans ce cas précis, effectivement, le traducteur avait malheureusement fait, euh, fait de l'interprétation personnelle euh, ouais, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur cette... Cette bulle en particulier, mais effectivement, il y a d'autres pages où ce n'était pas, pas foufou non plus. Et ça, normalement, ce n'est pas quelque chose que, euh, en tant que traducteur, tu es censé faire. C'est-à-dire que ton texte, tu le traduis et que tu sois d'accord ou pas avec, tu le traduis. Si tu n'es vraiment pas d'accord et que ça ne correspond vraiment pas à tes valeurs, à ce moment-là, tu appelles ton éditeur et tu dis Je suis absolument désolé, mais je ne suis pas capable. Et
0: tu t'arrêtes du projet, quoi. De faire
1: ce truc-là, quoi. Donc, oui. si tu es. Euh, en l'occurrence c'était effectivement une case où ça parlait ça, je, je me souviens plus c'était fin de l'année dernière ouais, ouais, non, j ai, j ai... Mais, mais effectivement il y avait un jugement de la part du traducteur dans l'écrit dans, dans cette phrase en particulier quoi. complètement mmh.
2: après tu peux t'amuser avec un texte tu peux t'amuser avec un texte je me rappelle mmh. que j'avais traduit un, sous un pseudonyme un roman un roman LGBT euh, pas tellement que j'ai un problème avec euh, le principe de roman LGBT, c'est juste que le roman était particulièrement mauvais, euh, donc j'ai préféré le faire sur un nom de plume, mais euh, il était question d'un personnage qui se fait euh, c'est euh, pas cool hein, mais t'as un personnage qui est trans et qui se fait martyriser par, euh, par des connards dans une faculté, et euh, il lui renverse un jus de fruits sur la gueule et euh, le, le héros assiste à ça, et un peu plus tard il revient avec son mec pour... Euh, pour qu'il fasse connaissance avec le type et qu'il l'aide et qu'éventuellement casser la gueule des méchants. Et euh, il lui, euh, il, il lui, il lui montre vite fait le torsionnaire, mais juste avec des yeux, de, des, un jeu de regard. Quoi. Il lui montre le torsionnaire avec un jeu de regard. Et mm -hmm. euh, en, ang en anglais, ça devait donner un truc. Euh, je me rappelle plus exactement la formulation en anglaise, mais euh, en gros, il fait euh, c'est euh, c'est c'est euh, le connard qui, euh, qui qui lui en a, qui, qui lui a renversé un truc sur la gueule, quoi. Et euh, du coup, là, je me suis dit, tiens, j'arrive pas vraiment à rendre le truc intéressant. Vas-y, je vais, je vais placer, je vais y aller au culot. Je vais placer une réplique de Ghostbuster. Et j'ai placé, mmh. c'est le salaud qui m'a tout englué, qui l'a tout englué. J'ai réussi ouais, à placer, mais... j'ai réussi à la placer, et c'est passé, quoi. Et Ça donc...
1: correspond quand même à ce qui est dit en VO. Voilà,
2: ouais, complètement.
1: Tu n'es dénaturé pas ce qui était dit, quoi.
2: Il faut s'amuser. Tu peux t'amuser avec un texte. C'est toujours préférable quand, quand c'est un. Oui. un texte qui le permet, après déformer, euh, distordre le, le propos, c'est, à mon sens, c'est répréhensible, et quand on parle oui. pas bien sûr d'une un, faute d'interprétation, ce qui est possible, hein, dans, quand tu, surtout quand tu bosses sur des trucs de 400 pages, il euh, y a toujours un, un truc ou deux qui vont t'échapper, hein, c'est mm -hmm. fatal, mais euh, faire un contresens, c'est possible, c'est préférable de ne pas en faire, mais ça, ça peut clairement arriver. Par contre, distordre le truc au point où ça peut en plus être un petit peu offensant, bah ouais, forcément, ça ça craint un peu. Je pense que c'est relativement rare, hein, en tout cas de mon expérience, mais, euh, mais ouais, ça craint un petit peu. Il faut faire attention à ce que tu dis euh, sur ce genre de choses. Oui. Et ouais. c'est là
1: où, normalement, si les éditeurs avaient tous le temps, et ça, c'est encore une c'est une variante selon vraiment le, la masse de travail de chacun, s'ils avaient vraiment le temps de, de, de pouvoir euh, corriger, avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, correcteurs, ou enfin, je ne sais pas comment, comment tous ils fonctionnent, mais euh, s'il y avait un, un boulot euh, de, de préparation de copie, euh, il, ces genres de fautes-là, enfin, c'est pas une... Ouais, si, On va dire que c'est une faute. Euh, ça passe pas, quoi.
2: Après, en plus, c'était, là, dans, dans ce cas précis, en plus, c'était Bad Girl, quoi, c'est quand même le ouais. Bad Universe, c'est un des trucs qui est le plus publié euh, mm. ces derniers temps, donc, c'est ouais, bon, passé, c'est passé, je sais pas comment, je connais pas les dessous de l'affaire, je sais même pas qui est le traducteur ou la traductrice en question. Peu importe,
1: donc... on n'est pas là pour... Euh, c'est pas, pas le plus important, non, non, ce qui est, tout, ce qui est mais... intéressant, c'est le... C'est bah, le... la
0: question par rapport à, à la traduction, et où sont vos limites, en fait et comment, euh, comment vous vous positionnez face à ça
2: les limites elles, sont, elles, pardon, les limites, elles sont dans le texte d'origine. Hein. Ah oui, oui, complètement. C'est aussi simple que ça.
0: Non, mais c'est super intéressant. Vraiment, vous donnez envie d'être traducteur, mais après... Oui. Euh...
2: Après, ce qui est plaisant, c'est d'avoir un personnage, genre vraiment un personnage sur lequel travailler. Tu trouves beaucoup ça en comics, euh, avec lequel tu peux, tu, tu peux effectivement t'éclater, hein, être un peu outrancier. Enfin, je pense oui. notamment... Euh, à Ed Monturiole, donc qui est un des un des gestionnaires de l'équipe de MAGMA qui traduit Walking Dead, ce qu'il a fait sur euh, ce qu'il a fait sur sur Negan, c'est absolument exemplaire quoi. Je au jour d'aujourd'hui, je peux absolument pas lire euh, The Walking Dead en VO. Ça ça m'intéresse plus. Si je dois, j'ai pas fini la saga, mais si je dois la continuer, ce sera toujours en VF. Pour moi, ça m'a fait un peu le même effet qu'un qu'une un, qu version euh, VF de, de retour vers le futur quoi. C'est euh, je trouvais ça bien adapté raccord avec le perso et tu sens que le traducteur s'amuse. Et ce, ce genre de moments euh, sont assez rares et moi j'aime je, je, bien, bien ce métier aussi et le format comics en partie pour ça. Quoi. Quand tu peux bosser sur une individualité ou un personnage euh, et lui, lui, lui apporter peut-être un petit quelque chose euh, modestement, hein, mais euh, je trouve ça assez plaisant à titre personnel. Je ne sais pas ce que tu en penses Marie Oui,
1: je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est bon. Pour la blague, j'ai corrigé pendant 5 ans les écrits
2: de Edmond. Ah ouais.
1: Oui, j'étais à l'édito comics chez Delcourt euh... Ah oui,
2: c'est vrai. Bah oui, Delcourt. Ça va, ouais. la, la, le traumatisme est passé, tout va bien. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, Ça va, ça fait, ça fait quelques années maintenant, ça va mieux. Mais...
2: <rire> la série est finie maintenant. Oui, oui en plus. Non mais Ed est, Ed est un super traducteur en plus, et puis c'est un mec adorable. Euh... S'il ouais. nous entend.
1: <rire>
0: on lui fera un petit poc euh, du coup pour que pour, ça. Euh, pour finir doucement quels sont vos prochains projets euh, si vous avez le droit de les mentionner euh, comics ou, ou romans n'importe
1: euh, bah écoute moi euh, je viens de finir euh, la campagne euh, de financement euh, de Last Girl Standing oh. de Trina que ah, je ouais. traduis et coédite avec euh, les éditions Bliss je suis ouais ultra heureuse de pouvoir euh, traduire l'autobio de cette autrice qui est vraiment une géante de la bande dessinée américaine euh, qui mérite d'être connue en France parce qu'elle a vraiment fait un travail euh, elle a effectivement fait énormément de comics elle a, elle a été une des cofondatrices de Women's Comics elle a été la première à co-scénariser Wonder Woman et elle a dessiné dans les années 80 Enfin, elle a fait, elle a fait plein, de, plein, plein de, de comics et elle a aussi fait beaucoup d'écrits dans lesquels elle, elle permet une visibilité aux autrices américaines qui ont longtemps été euh, méconnues ou pas connues parce que euh, travaillant sous pseudo, donc ça, elle a fait un travail formidable et donc elle mérite d'être elle-même visibilisée et d'être euh, enfin connue en France. Donc, euh, j'attaque euh, la traduction et ça devrait sortir euh, d'ici la fin de l'année et euh, normalement, je devrais recevoir euh, de, dans quelques temps semaine, je ne sais pas exactement quand, le tome 2 de The Plot qui sortira, euh, dont le tome 1 va sortir en mai chez iComics. Euh, là, que j'ai j'ai rent... bah, lu la version finale, euh, relu la version finale lundi, d'ailleurs. C'est euh. bien, du coup Ça donne envie Ah bah oui, bah, c'est de l'horreur, c'est hyper cool. Il y a eu des pages, mais moi, je me faisais mais, « mais, mais pourquoi
0: ?» <rire> Ça va
1: plaire à Arnold. Oh
2: oui <rire>
0: Et du coup, toi, Arnold, tes prochains projets euh,
2: Alors, en prochaine sortie, euh, dans trois semaines, chez Urban Comics, va y avoir euh, le nouveau Joe Hill, Basket Full oui. of Heads, ah, qui, est est donc le premier titre, qui est le premier titre du label Hill House Comics, donc qui est plus ou moins ce qui va remplacer Vertigo, ou qui a remplacé ouais. Vertigo, en tout cas, de manière probablement éphémère pour l'instant, mais on ne sait pas, euh, qui est une histoire euh, d'horreur à la fois euh, sanglante et rigolote, dans la lignée de ce qu'on faisait dans les années 80. D'ailleurs, l'histoire se passe dans les années 80. Et euh, c'est un pur plaisir, c'est génial. Euh, donc, Joey, là, si, si les gens ne voient pas trop qui c'est, c'est le créateur de Lock and Key, mm. si ça vous connaissez au, au moins, euh, et qui est aussi un romancier, qui, a, qui est le fils de Stephen King, par ailleurs, et qui a écrit des super romans comme Nosferatu, Horns, Hardshade euh, Box, le costume du mort en français, qui, mm -hmm. euh, qui est un peu un, un, auteur, enfin, un auteur vraiment... Euh, vraiment essentiel du, du moment en, en fantastique. Euh, donc ça, ça sort chez Urban Comics. Et je suis actuellement en train de travailler à la traduction d'un roman pour euh, une maison d'édition qui s'appelle Okno. Alors, ce n'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un livre de non-fiction qui s'appelle euh, Elephant Man and Other Reminiscences. Ce sera probablement Elephant Man et Autres Souvenirs en français, mais ce n'est pas encore arrêté, euh, mmh. qui sont en fait les les mémoires, si j'ose dire, du, du docteur Frederick Traves, qui est l'homme qui a euh, examiné et euh, qui s'est occupé de John Merrick, à savoir Elephant Man. Donc c'est un, un rapport euh, très touchant et très émouvant sur euh, la, la vie et les derniers jours de, de Elephant Man. Et il y a en plus de, de cette histoire plusieurs anecdotes, plusieurs petits récits courts sur les... Euh, les, les, les personnages les plus euh, drôles et les plus marquants qui rencontré ce médecin euh, tout ça se passe à la fin du 19e siècle évidemment euh, début 20e donc euh, on découvre l'envers de l'hôpital à l'époque euh, donc en gros c'était euh, c'était des abattoirs les machins et euh, c'est à la fois tendre un petit peu euh, un, un petit un peu, peu dur peu mais, hein, euh, mais, mais 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 toujours euh, toujours très bien écrit euh, et, et je prends je prends vraiment beaucoup de plaisir à bosser là dessus quoi parce que c'est c'est un, un langage un petit peu empoulé, un, euh, un peu à l'ancienne. Moi, je suis un énorme fan de littérature classique et de, et de, ce, et de ce genre de récit, Donc, je passe un très, très bon moment dessus. Et, euh, et je suis toujours en cours de traduction, sinon de webtoon, de série de webtoon pour le studio mmh. Magma. Euh, sur deux séries, une qui s'appelle « Boyfriend of the Dead », qui est une sorte de comédie de zombies... Euh, à l'asiatique, hein, c'est-à-dire avec un humour complètement fêlé, euh, et des références à la pop culture, à gogo, en veux-tu, en voilà, et euh, dont le personnage central est un zombie gourmet, qui, euh, qui prend particulièrement plaisir à faire la cuisine, sauf qu'il n'a il pas envie de, de cuisiner de l'humain, c'est pas son truc, sauf peut-être une, une certaine jeune fille qui s'appelle Alex, euh, ah,
0: bah tiens, pas hasard. Et,
2: et il ne sait pas encore si euh, Alex, en l'occurrence, il préfère la manger ou la séduire, donc c'est... Euh... C'est assez, assez rigolo, c'est avec un graphisme très proche de Scott Pilgrim vs The World, euh, très sympa. Et la deuxième série, toujours en cours de publication, s'appelle Purple Jacinthe, la Jacinthe Violette en français. Ouais. Et c'est un mystery, une histoire de mystère un peu, un peu steampunk, avec euh, des, des assassins, des policiers, euh, une ambiance un peu euh, meurtre à Venise, euh, intrigue policière... Euh, très mangaka, et c'est super sympa. Voilà, Je ne dis pas ça parce que je l'ai traduit, mais ce sont des de très sympathiques. Euh,
0: <rire> tu n'as pas été payé pour dire ça Quoi
2: Non, pas du tout. Non, non. <rire> non, non, si c'était pas bon, je le dirais.
0: Trop cool. Bah, on va finir ces, ces, ces petites questions. Euh, je finis toujours avec ça. pour euh, Un conseil pour ceux qui veulent se lancer, s'il y a des, des jeunes euh, qui veulent se mettre en, en traducteur, euh, qu'est-ce que vous pouvez leur donner, Marie-Paul
1: N'y euh... va pas <rire> Non, 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 si, 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 euh, c'est une très bonne question, je d'arriver euh, alors je sais que Arnold il n'est pas trop euh, pro euh, il a enfin il aime bien rencontrer les gens dans les dans les dans les dans les salons euh, mais sans plus euh, je dirais que le réseau est quand même est quand même assez important donc euh, ouais. il faut arriver à se constituer quand même un réseau à se trouver une place euh, dans le dans le, dans le métier après pour faire en tant le métier lui en lui-même euh, il faut se lancer et puis il faut c'est l'expérience qui permet euh, de toute façon, de, de, de s'améliorer de plus en plus et d'être euh, plus en, en accord avec ce qu'on a envie de traduire et d'écrire, de comment écrire. Et, euh, et voilà, il faut, il faut vraiment pas hésiter à se lancer.
2: Moi, mon conseil, ce serait euh, déjà, je prenais une autre langue que l'anglais. Hein, euh, ouais, qu vrai, non, mais c'est ça, ça peut paraître tout bête, mais, mais c'est vrai. Euh, effectivement, c'est un milieu qui est quand même relativement euh, étroit. Euh, tu joues beaucoup d'écoute donc euh, quitte à te démarquer choisis une langue en plus de l'anglais et dans laquelle tu vas te rendre parfaitement indispensable quoi. Mm. si euh, si je pouvais faire euh, retour en arrière maintenant j'ai plus de 30 ans tu vois il est jamais n'est enfin, pas trop tard je peux toujours apprendre une deuxième langue mais si je pouvais revenir à 19 ans et apprendre une langue euh, du genre euh, le russe euh, le japonais euh, l'arabe ou euh, le norvégien tu vois c'est sans, sans hésiter je le ferais quoi donc oui euh, spé se spécialiser dans une langue exotique entre guillemets je pense que c'est un, 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 un premier bon conseil et euh, savoir se rendre indispensable à partir du moment où on veut se lancer dans le boulot. Et euh, un conseil que, qui est pas mal revenu au sein de l'équipe Matma et que je trouve très, très, très juste, c'est euh, peu importe que tu sois capable ou pas de faire un truc, dis que tu l'es et ensuite tu verras. Ah, j'adore. Je, je, moi, je, je, bah c'est un, un conseil que je que je que je conseille à tout le monde. Enfin, voilà. euh, oui. Peu importe que tu en sois capable ou pas, dis que tu l'es et ensuite tu verras comment tu peux t'adapter. Euh, voilà. Et effectivement, Marie-Paul a raison, le réseau c'est extrêmement important, donc se faire voir, c'est aussi une, une, une constante importante. Voilà.
0: Super, mais je pense que ceux qui nous écouteront ont toutes les clés pour être super traducteurs comme vous. Merci beaucoup pour euh, vraiment toutes les infos que vous avez données, oui. c'est hyper passionnant.
2: Et lisez, aussi, euh, dernier, euh, oui. dernier concept. Ah, donne bah oui. jamais assez. Lisez en anglais, en français, parce qu'il faut que vous connaissiez euh, vos deux langues parfaitement, mais surtout la vôtre, c'est important.
1: Oui, oui, il faut avoir un excellent niveau de français aussi. Hein. Voilà. Bah,
0: c'est sûr, alors, surtout que vous dites que vous passez aussi sur de la relecture, donc euh, si euh, tu n'es pas très doué en grammaire et orthographe, euh, j'imagine que, que ça ne marche pas. Bah, oui. Merci beaucoup, c'était vraiment trop, trop cool. Alors On finit avec le petit instant quiz que, que j'aime beaucoup. Euh, pour revenir un petit peu et puis connaître un peu plus euh, les invités et vos goûts en euh, matière de comics, BD. Alors, pour vous, on va partir sur euh, comics, BD et romans graphiques. Tu sais qu'on m'a posé la question. <rire> du coup, le premier, votre comics ou BD préféré Voilà, celui qui sort là tout de suite de votre tête.
1: Putain. Comics
0: ou BD Ouais, ou roman graphique
2: eh, Une série ou un, ou un tome en particulier ah, parce Franchement,
0: un... ce, celui-là, votre... Préférée. moi ça,
1: ça sera pilule bleue de Frederick Peters depuis ah ouais. euh, depuis les années 2000
2: c'est impossible
1: c'est un, je... un truc qui, qui me plaît vraiment
2: le, le, moi j'arrive pas à faire du name dropping hein, sur ce genre de je vais te dire Hellboy <rire> je, vais te ben dire, voilà. je vais te dire Hellboy je vais dire ouais, ouais. parce que et, et, et tout juste juste derrière tout ce que fait Mike Mignola voilà.
1: Je, <rire> Moi je suis plus VPRD que
2: Hellboy j'adore mais... VPRD, j'adore, mais je mm. j'ai plus de sympathie pour Hellboy parce que j'ai une sympathie énorme pour tous pour les monstres et pour tous les personnages ouais. imparfaits. Et, euh, et voilà, Hellboy, euh, ça a été mon, ouais, un de mes, mes plus gros coups de cœur de bande dessinée. Donc ouais, je vais dire Hellboy.
0: Ouais, c'est magnifique ça. Euh, celui que vous détestez ou que vous aimez le moins.
1: Je préfère parler de choses plus positives que de parler des trucs euh, que j'aime pas. Il y en a trop
2: en plus. S'il y a des trucs que j'aime pas, je ne le lis pas. Oui, euh, plus. Voilà. voilà.
1: <rires> ah, ah, C'est
2: bon. de... un truc Tout que qu je.
1: je... Misogyne et raciste, voilà.
2: Ouais, de base. <rire> euh, là, comme ça, en aime dropping, je pourrais te citer Cross, que j'ai détesté. Cross C'est
1: qui Krost,
2: euh... Ah, j'ai pas lu. C'est une... paru le... par, par, par chez Delcourt, je crois. Je ouais. C'est une histoire de. de... de, de... Ah putain de, de contamination et qui, qui rendent les gens complètement cinglés et ils commettent des, des atrocités dans tous les sens. Okay. Euh, J'ai trouvé ça trop, trop premier degré, trop gore pour être gore et ça m'a pas spécifiquement amusé quoi. C'est pas, 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 pas que je déteste, mais c'est euh, trop bourrin quoi. C'est ouais. pas le bourrin, pas le bourrin que j'aime en tout cas. Ok, voilà. super.
0: Votre scénariste préféré
1: Ah, oui. la vache
2: Mike Mignola. C'est <rire> vrai que
1: c'est chaud. Non, chaud. Que chaud. Non, que chaud. Euh, non, je suis pas capable de répondre. Il y en a trop, en fait, pour plein de raisons différentes.
2: Ouais. ouais pareil, c'est compliqué. Hein. Je pourrais puis, dire Chris ça... Claremont pour, euh, pour tout ce qu'il a apporté aux X-Men, qui a été ma porte d'entrée dans le monde des comics. Mmh. Mais parce que j'adore oh, les X-Men, parce que bon j'adore hein. les X-Men pour, euh, pour, pour tout ce que ça véhicule comme message. et euh, pour tous ces personnages avec des pouvoirs trop cool, mais... Euh... Ouais, Gail ouais, Jean,
1: Kelly Thompson, euh...
2: Frank Miller... Ça
1: marche, euh... Marie-Paul, je prends, je prends. Je prends. <rire> non, il y, en a, il y en a beaucoup trop.
2: Il y en a trop, je suis d'accord, c'est difficile bah, de
0: choisir. ça aussi, vous n'arrêtez pas de lire, vous lisez trop de trucs, trop de scénaristes, vous ne pouvez pas choisir, c'est ça. <rire> euh, bah, du coup, un peu pareil, on va voir votre dessinateur préféré, l'un de vos préférés du coup. Mmh. Euh... <rire> il y a eu le même... En covers, mmh.
1: euh, en covers euh, James Jean, mais de l'époque des mmh. fables. Ouais. Euh, en dessin, aujourd'hui, euh... c'est chaud, il y en a tellement.
2: Mmh. Vous êtes
1: les plus indécis
0: pour le moment, des personnes que j'ai vu.
2: <rire> bah, Peut-être parce qu'on aime trop de choses. C'est ça, oui, mais on oui, oui, est hyper ouais.
1: éclectique, donc euh, forcément... Euh puis ouais, ça varie cool. aussi. Euh... Euh...
0: Non. Il n'y a pas de mauvaise réponse après. Hein, de
2: toute façon. Ouais, mais on va marquer, tu vois, avec nos goûts, faut pas déconner. <rire> <rire> ça, ouais. pas, je
1: vais essayer de ne pas te donner des noms trop, euh, trop éditifs. Non, en fait, en vrai, je, je suis incapable. Mes goûts euh, sont tellement variés et j'aime tellement certains, enfin, plein d'auteurs que... Pff, mm. Mm. Du coup, Marie-Paul bah... vous dit de lire tout. <rire> non, enfin, oui, de lire tout, d'être curieux de tout, après, euh, tu es curieux de tout. Bah, Il oui. pas de tout, mais...
2: Bah, euh, Mike Mignola, pour ne pas être le trouve
1: Mignola,
0: c'est ton
1: docker, en fait. Oh. <rire> non, ah, non, alors, mais... alors, moi, je trouve feignant sur les décors, Mike Mignola, quand même.
2: Justement, ah. j'aime son style complètement épuré, moi.
1: Comme quoi, les goûts et les couleurs, ça ne se ouais. discute pas.
0: Euh, votre dernier coup de cœur la dernière chose que vous avez lue, et waouh! Wow. Euh,
1: le goût de la nectarine chez Sarbacane, de Lilley. Ah, je ne l'ai pas lu celui-là, il me tente euh, beaucoup. C'est de, de, de femmes qui, euh, qui ont toutes les deux un passif, euh, qui sont en couple et qui ont un passif euh, familial assez compliqué et qui, euh, qui ne vivent que pour les deux après-midi qu'elles où où elles vont, qu vont passer avec la nièce d'une des deux. Euh, et à jouer et, et à, à s'éclater, à vraiment se retrouver et, et à être épanouie à ce moment-là. Et, euh, et elles oublient en fait tout, tout les, toutes les complications familiales et tout, tout leur, leur passé et tout ce qui s'est passé. Et, euh, mais en fait, il y en a une des deux qui, euh, qui a besoin de, de se retrouver parce qu'elle a besoin de, de faire le... le la paix avec, avec elle-même et sa famille. Et donc, elle se, elle se sépare à un moment pour, pour pouvoir un peu se reconnecter toutes les deux à leur famille. Et je trouvais ça vraiment hyper touchant, graphiquement, assez, euh, assez, assez chouette aussi. Euh, vraiment, il y a une des super belle pages et euh, c'est sorti, sorti en février de cette année. Donc, euh, vraiment un chouette bouquin. Ok,
0: super. Et toi,
1: Arnold Arnaud, ah non est
0: parti. Oh ouais. On a perdu. Euh, du coup, il... c'est dit je ne peux pas choisir.
2: Du
1: coup, euh... <rire> je, <rire> je... <rire> je vais me sortir du Mike Mignola et du Hellboy. Je
2: m'en plus rien. Euh, dernier coup de cœur il n'est pas spécialement récent, mais comme euh, il sort souvent des trucs, je vais euh, citer les adaptations de Lovecraft, de Lovecraft par Gotanabe. Euh, ah oui
0: euh, Ah oui, j'ai lu le dernier là.
2: Superbe, bah, qui sont euh, magnifiques. Ah oui, c'est génial. Euh, m'a offert les deux derniers à Noël. Ce n'est pas spécialement nouveau, hein, mais euh, je. Oh J'adore tout ce qu'il a apporté à l'univers d'HP Lovecraft, je, je trouve ça super, comme on n'a pas toujours envie de se retaper toute la prose de Lovecraft, <rire> c'est quand même relativement euh, un peu plombant, euh, <rire> passer par le, le, le prisme de la bande dessinée, c'est cool, euh, pour se les remémorer, et puis, euh, et puis voilà, c'est très bien. puis C'est un euh, bel objet même, les, ouais, enfin, ouais, la couverture bah et tout, c'est ah ouais, magnifique. Les, les... Avec nous, ils font un super boulot. Ils ah un, oui, un boulot, un boulot excellent. Et dans la veine franco-belge, plutôt, ce coup-ci, pas trop comics, euh, une BD qui s'appelle Chambre Noire euh, d'Olivier Blaise. C'est paru chez Vendouest. Euh, c'est euh, un univers un peu à la famille Adams sous le magasin des suicides euh, avec mm -hmm. une, euh, qui se passe à Paris, c'est français, euh, avec une, une famille qui, euh, qui s'appelle euh, les Pénouquets. Et les Pénouquets, en fait, c'est une famille un petit peu... Euh, un, un petit peu excentrique, euh, qui, 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 sont, qui, ont tous, qui sont tous un petit peu bizarres, un peu, un peu malingres, avec le teint très pâle, enfin, ce, ce genre de, de personnage quoi, avec un grand-père un peu fantasque, enfin, des, plein de trucs très rigolos, et qui tiennent un business qui consiste à photographier les gens avec des revenants. Euh, sauf que okay. évidemment c'est une, une arnaque, euh, jusqu'au jour où un fantôme imprévu s'invite sur un des clichés. Et à partir de ce moment-là, euh, les choses se mettent en, en place. Euh, leurs deux enfants, qui sont des enfants adoptés, sont enlevés par une mystérieuse organisation. Tu me spoil Ah non, c'est la, la base. Hein, c'est la base du <rire> et, euh, yep, tu vas te faire engueuler. <rire> bah non, c'est la, la base. Je, je te fais limite que ce qui est marqué sur le quatrième de couverture. Donc, euh, je... Ah. donc euh, je, je, je prends bien soin de ne pas spoiler. Et cette, euh, donc cette organisation enlève les jumeaux et il se peut qu'il y ait un lien entre ce fantôme qui s'incruste sur leur. Euh, leurs photos euh, truquées et, euh, et le fait que leur euh, quelqu'un en veut à leurs jumeaux quoi et c'est super sympa il y a plein de personnages euh, ça pourrait être porté en, à l'écran en série ou, en, ou au cinéma je pense qu'il y, y a vraiment matière même sans faire un, un film d'animation enfin je, je pense que ça serait super sympa c'est rigolo c'est tendre euh, le dessin et c'est une sorte de, de, de tardi, mais en abat tardif enfin je, je trouve ça super sympa voilà voilà pour mes derniers euh, oh. petits coups de cœur
0: et du coup, à finir le quiz et finir le podcast avec le comics que vous conseillez et que vous avez traduit. Donc, on est sur un petit instant promo. Euh,
1: vas-y, Arnold. Oh non, non, vas-y, il faut que je branche ma batterie, moi.
0: <rire> et on a aussi des petits sous-stétiques d'Arnold. C'est du bonus.
1: Hein. C'est gratuit, c'est pour <rire> Euh, le comics que je recommande et que j'ai traduit, euh, bon, ça va être Alienated, qui est sorti chez euh, Comics. Trop, trop cool. Que tu as bien aimé, je crois. Ouais, ouais j'ai beaucoup aimé. Oui, oui. Enfin, je, oui. me, je me suis sentie bien dans
0: la lecture, c'était beau, c'était intéressant, il y avait des sujets quand même assez fort au niveau euh, des, des enfants et des problèmes qu'ils peuvent avoir et pas des, des petits soucis quoi, des problèmes ouais. qui sont intenses donc, je pense que ça peut peut-être euh, aider certains, euh, raisonner chez
1: certains euh, adolescents tout à fait, donc c'est scénarisé par Simon Spurrier et dessiné par Chris Wildgoose euh, et les couleurs sont de André May et effectivement c'est un, un récit complet qui parle de trois, trois ados, trois lycéens euh, qui euh, ne se parlent enfin qui ne sont pas potes et qui se retrouvent euh, un jour à, sur le chemin de, du lycée à trouver une créature extraterrestre et qui va les lier euh, télépathiquement ensemble. Et en fait, bon, ils vont. Bah, il va se passer des tas de choses euh, parce que la créature. Euh... Et pour ça, ça, leur file, ça leur file des pouvoirs, ça, ça leur euh, qui devrait impliquer des grandes responsabilités si on devait citer effectivement. Euh, euh, et et c'est des mômes, mais c'est des mômes qui euh, qui ont leurs leur leurs angoisses, leurs envies, leurs interrogations, qui ont vécu des choses pas cool, qui sont qui sont harcelés. Euh, qui, euh, qui sont moqués parfois euh, qui, est, qui, qui ont soif de reconnaissance et, et ben via, via cette, cette créature cette entité extraterrestre qui, euh, qui, qui prend de plus en plus de place et qui grandit aussi physiquement au fur et à mesure de l'album euh, il se passe des choses parfois vraiment pas cool et, et en fait c'est aussi une prise de conscience c'est des, des ados qui grandissent et qui, qui, qui le, le, le réveil à la vie adulte et ce que ça va être d'être, ce que ça signifie d'être adulte et, le, et toutes les conséquences de, de n'importe quel de tes actes ou de tes paroles, qu qu ce qu'elles peuvent avoir comme, comme effet sur, sur les autres êtres humains et sur, sur ton environnement et sur ta planète. Quoi. Mm. Voilà, donc c'était vraiment, vraiment cool à, à traduire. Et, euh, et, et je suis contente effectivement de, de qu'il y ait plein de gens et plein de retours euh. très positifs. Hein, a... ouais.
0: et du coup Arnold est-ce que ta batterie est branchée pour nous dire
2: oui, oui bah, non, je suis juste en train de compléter ma tourie de liste là du coup euh... <rire> euh, ouais non alors du coup euh, bah, comme pour l'instant mes, mes trades comics sont quand même relativement rares euh, je peux re recommander euh... Full of Heads de Joe Hill qui sort le mois prochain.
0: Ah oui, déjà fait. Euh,
2: sinon, est-ce que je peux recommander un livre
0: Mais je... oui, tu peux. Tu peux, je, voilà. je lis aussi de... autre choses. Hein.
2: Ouais, C'est tout, bah, tout récent qui est sorti chez Hachette Romans, euh, Je recommande Midnight Club qui, qui vient de sortir. Euh, de Christopher Pike qui est l'auteur qui, euh, qui euh, dans notre adolescence, avait écrit les séries Spooksville et La Vampire notamment. Euh, C'est l'histoire de cinq adolescents ce n'est pas très fun, hein, c'est l'histoire de cinq adolescents qui sont euh, en phase terminale et euh, qui euh, vivent dans un centre, un centre dans lequel ils vont, ils vont vivre la, la fin de leur vie. Quoi. Et pour, euh, pour tromper leur peur et pour euh, tromper l'ennui, euh, ils se forment en club, ils un club d'histoire de, de, hein, qui s'appelle le mina Club hein, et au sein duquel ils vont se, se raconter des histoires, soit à faire peur, soit un peu sensationnelles. toujours qui a toujours un rapport avec, euh, avec la mort. Et euh, un jour, euh, l'un d'entre eux euh, fait la suggestion suivante qui est que le premier parmi, parmi eux qui, qui partira, s'il y a une vie euh, après la mort, doit leur faire signe pour leur faire comprendre que euh, ça va, que derrière il y a, y, a, y, a, y a quelque chose. Quoi. Et euh, ce qui doit arriver arrive, et euh, par la suite, euh, comme on dit dans le milieu de, du scénario qu'il ne faut pas spoiler, il se passe des choses. Voilà. <rire> Super. Il a, le livre va être adapté en série par Mike Flanagan sur Netflix. Euh, Mike Flanagan, c'est lui qui a fait euh, « The Haunting of Hill House uh, »,« The Haunting of Bly Manor » qui euh, était ouais. de,
1: très frustrante d'ailleurs cette deuxième saison qui
2: était assez frustrante qui a quand même de très belles choses ouais. mais, euh, yes. mais j'adore je, je, ce yes. qu'il a fait, ce qu il, a fait là, fin, il, a, il a rendu au fantôme sa place la plus littéraire et je ne ouais. je peux, peux que le remercier pour ça j'ai euh, déjà une assez bonne idée de ce qu'il pourrait faire avec Midnight Club et c'est un, un beau roman euh, qui, qui est très touchant qui n'est pas spécialement effrayant qui est plus de l'ordre du drame fantastique mais euh, et qui est plus à, à destination euh, dans le, la pure forme à un public d'adolescents, mais tous les publics peuvent y trouver leur compte et être touchés. Enfin, à la fin, j'avais la, la gorge moi-même un peu serrée en, en terminant mes, mes relectures. À chaque fois, ça marche bien. Quoi. Donc, c'est un beau livre et, euh, et voilà.
0: Ok, super. Bah là, il y, y a plein de conseils et lectures pour ceux qui vont nous écouter, et hyper variés en plus. Ça va changer un peu des autres. Bah, merci beaucoup pour votre temps. pour avoir parler de votre métier, de la com autour. C'était très intéressant. Et puis, on se dit à bientôt sur votre traduction de comics.
2: Bah, merci à toi pour l'invite. Merci, euh, merci de nous avoir invités.
0: <rire> Salut tout le monde. Ben soirée.
2: Ciao, ciao.